0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Je älter wir werden, desto weniger ist diese spielerische Leichtigkeit da. Und ähm, genau, irgendwann schauen wir die Kinder an, glaube ich, und wir fragen uns, wie sie das machen.
2: Mhm.
1: Dass sie ja mit dieser Leichtigkeit durch den Tag gehen, mit diesem Flow überwiegend. Ich glaube, es ist vor allem das, dass sie ihre Gefühle leben.
2: Mhm.
1: Es ist eine, ja, spielen heißt auch fühlen. Es heißt, dass ich im gegenwärtigen Moment bin. Es heißt, dass ich mit meiner Begeisterung da bin. Es ist nicht immer nur Spaß und witzig. Manchmal mhm. ist es auch, ähm, ja, kann es auch mal traurig sein. Ich kann auch mal wütend sein. Aber ich bin präsent, ich bin da. Mhm. Und ich öffne mich für die Kommunikation mit der Welt, für meine Fantasie, für die Kreativität, das ist, das ist das Spiel.
0: Spielen und die spielerische Leichtigkeit hat in meinem Leben immer einen hohen Stellenwert gehabt. Hat auch was damit zu tun, dass ich ein sehr kreativer Mensch bin. Und Kreativität ist Spielen. Dieses einfach etwas einem Gedanken folgen, einem Gefühl folgen und das auszudrücken, das ist für mich Spiel. Und gleichzeitig war das, was mir Felicitas hier in dem Podcast, aber auch an anderen Stellen erzählt hat und gelehrt hat, einfach nochmal ja, einen ganz neuen Blick, denn sie holt das Spiel in unser Leben, in unser Erwachsenesleben und es ermöglicht mir, ja Dinge zu gestalten, mein Leben spielerisch zu gestalten. Das alles und viel mehr in dieser Folge. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn Felicitas erzählt nicht nur ihren, über ihren Weg und erklärt, was das Spiel für sie bedeutet, sondern sie zeigt es auch, denn sie spielt mit mir und das geht tief, denn wir gehen hier wirklich persönlich äh, in meine persönliche Vergangenheit. Das ist eine Folge, die in die Tiefe geht, zumindest für mich, aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End, ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst, denn das ist häufig die Voraussetzung, dass sich überhaupt was verändern kann in der Familie. Neben dem wöchentlichen Input hier im Podcast begleite ich dich auch in Einzelsitzungen, ob das jetzt Coaching oder Therapie ist, in Seminaren, in einem kleinen Buch. Der kleine Samurai findet seine Mitte. Das ist eine Einladung und Anleitung zum gemeinsamen Meditieren mit Kindern. Das habe ich miteinander in Würzburger geschrieben. Und in Online-Kursen unterstütze ich dich auch. Und jetzt steht ein... Needle, oh Gott, wie heißt das? Ein nagelneuer Online-Kurs vor der Tür. Der startet jetzt im Juni. The Journey, der Aufbruch heißt das. Und das heißt, das ist ein Kurs, in dem ich dich auf dem Weg zur bewussten Elternschaft mitnehmen will. Also Eltern sein als Weg, als persönlicher Weg. Das ist eine zweimonatige Reise und ich bin total gespannt, weil es wirklich... Äh, eine Art Experiment ist, ich möchte dir wirklich einfach alles zeigen, was ich gelernt habe, hier im Podcast mit von meinen Gesprächspartnern, aber auch die Sachen, die ich natürlich in meinen Ausbildung gelernt habe, von denen ich weiß, dass es das meinen Coaching-Klienten gut tut und von denen ich weiß, dass sie mir gut getan haben. Das wird ein sehr bunter Strauß werden auch und du kannst daraus auswählen, was für dich gut ist. Ich begleite dich über diese Zeit, aber es geht mir ganz stark darum, dass du in deine Kraft kommst und du wählst, was für dich gut ist. Und deswegen biete ich dir so viel an. Ganz grob geht es darum, wo stehst du und wo willst du hin? Und vor allem, wo kommst du her? Na Denn unsere eigene Prägung aus unserer eigenen Vergangenheit, das ist so ja so entscheidend. Das macht so viel mit uns, wenn wir selbst Eltern werden. Genau, und dazu wird es äh, Live-Webinare geben wöchentlich, es wird Videos geben, es wird Meditationen und Übungen geben und es wird Special Guests geben. Ich bin sehr aufges äh, aufgeregt, aufgespannt, ja, du merkst schon, ich bin ein bisschen unter Strom, weil ich so begeistert bin, ja, und ähm, aufgeregt einfach. Ich freue mich auf dich, wenn du in das Programm kommst, das wird großartig werden, davon bin ich überzeugt. Erstmal ähm, geht es aber um Felicitas und das Freispiel. Felicitas selbst beschreibt das so, das Freispiel ist das effektivste Werkzeug zur persönlichen Entwicklung und Problemlösung. Doch trotz seiner unglaublichen Kräfte haben die meisten Erwachsenen vergessen, wie sie das Spiel bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen könnte. Felicitas Frei hat es sich zur Aufgabe gemacht, Erwachsene wieder an die Magie des Spiels zu erinnern und hat die Vision von einer neuen kulturspielerischer Leichtigkeit. Mit dem freien Spiel teilt sie Erfahrungen und ihr Wissen über, aus über neun Jahren, in denen sie das Spiel wieder in ihren Alltag integriert hat. Ja, und ähm, jetzt würde ich sagen, einfach mal Vorhang auf für Felicitas und das freie Spiel. Hallo Felicitas, herzlich willkommen im Podcast. Schön, Hallo. dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Willst du mal erzählen, was das freie Spiel ist?
1: Ah, <lacht> uh, ja. Eine große Frage. Habe ich das ähm, nicht gesagt?
0: Ich steige mir direkt rein. Du
1: <lacht> so sagtest es. Ist. Ähm, ja, das Spiel, das freie Spiel, ähm, ist eigentlich ähm, das Leben selbst, glaube ich. Und die Kinder, ähm, die wissen das noch, die unterscheiden auch nicht zwischen Spiel und Leben. Für sie ist Leben Spiel. Und je älter wir werden, desto weniger ist diese spielerische Leichtigkeit da. Und ähm, genau, irgendwann schauen wir die Kinder an, glaube ich. Und wir fragen uns, wie sie das machen,
2: mhm.
1: dass sie ja mit dieser Leichtigkeit durch den Tag gehen, mit diesem Flow überwiegend. Und ähm, ich glaube, es ist vor allem das, dass sie ihre Gefühle leben.
2: Mhm.
1: Es ist eine, ja, spielen heißt auch fühlen. Es heißt, dass ich im gegenwärtigen Moment bin. Es heißt, dass ich mit meiner Begeisterung da bin. Es ist nicht immer nur Spaß und witzig. Manchmal kann hm. es auch, ähm, ja, kann's auch mal traurig sein, ich kann auch mal wütend sein. Aber ich bin präsent, ich bin da. Hm. Und ich öffne mich für die Kommunikation mit der Welt, für meine Fantasie, für die Kreativität. Und ähm, ja, das ist das, ist das Spiel. Das ja oh.
0: Wieso fallen wir da raus?
1: Ich glaube, weil wir ähm, Menschen sind.
0: Wir kommen nicht drum rum, oder? Ich,
1: ich glaube, genau, wir kommen nicht drum rum. Und es ist neurobiologisch so, dass wir ähm, aus dem Fühlen immer mehr in den Verstand mhm. und äh, je älter wir werden, genau, wir durchlaufen da diese Phase mit Recht und Unrecht und nein, das mhm. ist grün, nein, das ist grün. Hm. Und ich glaube, das ist wichtig für die Entwicklung. Und dann besteht die Möglichkeit, dass wir wieder zurückfinden. Hm. In dieses, ja, zurück vom Verstand, vom Ego, wieder mehr zurück auch ins Fühlen und das wieder mehr integrieren.
0: Hm. Spirituell heißt das nach Hause kommen. Ne?
1: <lacht> ja.
0: Ja, nee, weil manchmal kriege ich das mit, dass Menschen, Menschen da so... Hm, auch dran ähm, ne, schwer zu knabbern haben ne? und dann denken, so, sie würden das gerne bewahren. Für sich hätten sie das gerne bewahrt und aber auch für ihre Kinder. Ne? Dieses.
2: Ja. ja.
0: Wie finden wir wieder ins Spiel oder in, dieses, in diese Lebendigkeit, von der du
2: sprichst?
1: Ähm, für mich ist der erste Schritt, den ich ähm, auch teile in meinen Kursen mhm. der dass wir achtsam sein dürfen im gegenwärtigen Moment und fühlen dürfen, was da ist, jetzt. Das ist der erste Schritt, um wieder zurückzukommen. Und das heißt, ich gebe dem dann manchmal so eine kleine Aufgabe mit, dass man im Tag zwischendurch einfach mal innehält und fühlt, ob er gefühlt eine Enge da ist oder eine Weite. Und eine Enge, das ist eher der Stress und das ist eher die Angst, und das ist eher die Unzufriedenheit und solche Dinge. Und die Weite ist eher, wenn ich in der Akzeptanz bin, die Kohärenz, sagt man auch, genau, wenn es eher stimmig ist. Und wenn ich dann wahrnehme, was ist, dass ich dem bewusst Raum gebe.
2: Mhm.
1: Also wenn es eher eine gefühlt eine Weite ist und ich stehe gerade im Supermarkt an der Kasse und denke, eigentlich ist alles okay, mhm. dann darf ich auch mal lächeln.
2: Mhm.
1: Das ist das Erste, was wir Erwachsenen uns auch äh, oft nicht erlauben. Mhm. ihr der Weite bewusst Raum geben. Genau, oder vielleicht mal uns selber ein Kompliment machen, jemandem anderen ein Kompliment machen, ein Wort des Danks, solche Sachen, genau. Und wenn da die Enge ist, dann darf die genauso äh, genau darf die genauso den Raum haben. Dann darf ich auch diese Sachen aussprechen und dem Raum geben. So, das ist der erste Schritt für mich, um wieder in diese in diese spielerische Leichtigkeit zu kommen, dass ich erstmal an mir angucke, was da ist, wie der mir dieses Fühlen erlaube. Ja.
0: Wie gebe ich der enge Raum, wenn ich im Supermarkt stehe und merke, scheiße, eigentlich geht es mir <lacht> gar nicht gut gerade.
2: Ne? So.
1: <lacht> ja, das ist die Frage. Also ich weiß, dass wir in unserer äh, Gesellschaft weit davon entfernt sind, äh, die Enge genauso ähm, wertzuschätzen wie die äh, Weite. Mhm. Und ähm, auch ich habe ganz lange vor meinen Kindern äh, die Enge äh, nicht gezeigt, wenn ich traurig bin oder dergleichen. Und es brauchte viel, ja, viel Achtsamkeit und es brauchte diesen Weg einfach zurück, äh, auch zu mir Schritt für Schritt. Und auf dem Weg bin ich halt auch immer noch, <lacht> dass ich ähm, spüre, dass die Enge genauso wichtig ist wie die Weite. Und je mehr ich sie lebe, und integriere und wertschätze, desto eher ist es mir auch möglich, sie tatsächlich ähm, auch vielleicht mal im Supermarkt, vielleicht nicht direkt an der Kasse, wenn ich bezahle, aber zumindest zwischen den Regalen
2: mhm.
1: äh, habe ich im Supermarkt auch durchaus eine Enge, ja, schon mal Raum gegeben und <lacht> auch da mal was äh, fließen lassen, genau, einfach was aussprechen.
0: du mhm. das in deiner Familie Raum?
1: Ja. Oder wie? 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 Mhm. Ähm, nun, ich nutze das Spiel jetzt ja seit äh, knapp zehn Jahren und ich ja. habe äh, vier Kinder in fünf Jahren bekommen und eigentlich waren die Kinder, äh, ja, sind mit der Grund, dass ich das überhaupt tue, denn ich habe äh, bei meinem ersten Sohn gespürt, dass ich Gefühle der Enge ähm, auch bei ihm lande, also dass letztendlich mein Stress auch bei ihm mhm. landet. Wörter, die ich nicht sagen will, wenn ich sie <lacht> doch ausspreche, kurze Zeit spreche, später aus seinem Mund zu hören. Sind. <lacht> genau. <lacht> und so sehr ich auch ähm, da mich kontrollieren wollte und gewisse Sachen nicht machen wollte, habe ich doch äh, gespürt, dass ich nicht alles kontrollieren kann. Und so war ich auf der Suche nach Wegen, wie ich nach Methoden, nach Ansätzen, ähm, wie ich meine Themen, meinen Ballast, mein Ärger nicht an ihn weitergebe, wie ich mich aufräumen kann, damit ich ihm das nicht gebe. Und auf dieser Suche ähm, habe ich ganz viele unterschiedliche ähm, Methoden kombiniert. Und dann bin ich ähm, letztendlich, ist dieses Spiel daraus gekommen. Ich bin letztendlich beim Spiel gelandet und ich habe gespürt, dass wenn ich ähm, diese Sachen ausspreche, ähm, dass ich, dass ich da ganz viel machen kann. Genau, und das passiert ganz viel. Es, ähm, es sieht so im Alltag aus äh, mittlerweile, dass ich zum Salz- und Pfefferstreuer kurz spreche, äh, wenn ich eine Enge habe und dann wieder in die Weite komme und die Kinder das mhm. mitkriegen und die sprechen halt äh, zu ihren Sachen. Und ähm, genau, sie haben ihr Spiel mit ihren Themen und ich habe mein Spiel mit meinen Themen. Mhm. Und im Spiel kommunizieren wir nicht nur mit 5% Bewusstsein, mhm. sondern eben auch mit dem Unterbewusstsein. Mhm. Und so oft wollen wir irgendwas anderes erreichen und wir sitzen da oben mit unserem Bewusstsein, man kann es ja auch vergleichen mit diesem Eisberg, mhm. äh, den man oft nennt, genau. Und wir sitzen da oben auf unserem Eisberg und sagen, ich will jetzt aber unbedingt da und dahin und wir kommen aber ganz oft nicht bei unseren Zielen an oder wir kommen irgendwo anders an mit unserem Eisberg. Und in dem Moment, wo ich anfange zu spielen, das heißt, ich... Ähm, Genau, die Kommunikation mit dem Unbewussten sind die der Bilder, der Gefühle. Und nicht nur, dass ich da oben stehe und sage, ich will aber. Und wenn ich diesen, ähm, diesen Bildern Raum gebe, die da sind, wenn ich sage, oh, ich bin jetzt gerade so sauer äh, auf dich, du hast mir, mein Chef, der hat mir jetzt seit Monaten hört er mir nicht zu und gibt mir die Gehaltserhöhung nicht. Und ich habe diesen Ärger hm. Wochen, und Monate lang schon in mir. Aber in dem Moment, wo wir dies, das fließen lassen, ähm, man kennt das ja auch, habe ich mir was von der Seele gesprochen. Ich, die Karten sind endlich auf dem Tisch. Unser mhm. Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Spiel und Realität. Und das kann ähm, genau, enorm heilsam sein. Und wenn ich erstmal das ausspreche, was eh im Bewusstsein bewusst da ist, dann kommen wir eben auch an die tieferen Schichten. Dann kommen wir plötzlich an, an vielleicht eine Traurigkeit dahinter, mhm. nicht nur an die Wut. Genau, hinter der Wut ist eigentlich die Trauer. Und hinter der Trauer kommt dann irgendwann ein Schmerz. Genau. Und Hinter dem Schmerz kommt irgendwann ein Schatz.
2: <lacht>
1: da darf man sich dann da reinfallen lassen. Und dann kriegt man, dann kann man den Kindern auch vorleben. Je mehr man mit seinen Emotionen sich wieder auf dieses in dieses Wasser, in dieses Gewässer einlässt, ähm, desto eher kann ich auch vorleben, wie ich mit Emotionen umgehen kann. Das heißt, dass ich nicht die ganze Zeit meine Emotionen zusammenhalte und funktioniere und irgendwann schwappt doch was über mhm. und ich bin total sauer oder total traurig. Mhm. Sondern ich komme in die Kompetenz, dass ich wirklich ja, bewusst traurig sein kann, aber nicht komplett mich verliere und auch innerhalb dieser Traurigkeit noch sagen kann, genau, ein Teil in mir ist gerade traurig und das ist mein Teil gerade mhm. und dem bin ich Raum und dann komme ich wieder danach in die Weite. Mhm.
0: Wie spiele ich denn konkret? Vielleicht muss man das doch mal ein bisschen. Braucht es um. so noch ein bisschen. Äh, ich habe ja schon ein bisschen was von dir gehört und gel gelesen und gesehen. Aber für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja. Hast du denn ein Thema?
0: <lacht> ich habe mich noch nicht getraut zu fragen. Ich, hatte eigentlich, ich muss sie doch eigentlich fragen, können wir nicht spielen im Podcast? Ne? So. <lacht> <lacht> Mir ist aber kein Thema, so, äh, also ja, ich habe auch tausend Themen, so und das ist ja nicht.
1: Also ein Thema wäre, ähm, welche was haben denn die Hörer meistens äh, bei dir für ein Thema? Haben die alle Kinder oder was haben die? Ja, Kinder? das
0: sind genau Eltern und die viele Themen sind einfach, wie gehe ich, wie das, was beschreibst, wie gehe ich mit meinen Emotionen um, wie kriege ich das. Äh, hin, dass die bei mir bleiben, ne? und nicht dass ich da in die Projektion gehe und dass meinem Kind um die Ohren schlage. Mhm. Wie kann ich das begleiten in der Wut? Ne? Das, ist, das sind große Gefühle, das sind häufige Fragen, so zum Beispiel.
1: Ja, super schön. Denn je mehr ich ähm, bei mir erfahre, wie diese ähm, Emotionen funktionieren in Anführungsstrichen. Mhm desto eher komme ich auch gefühlt in die Kompetenz, dass ich wirklich mhm. fühle, ich bin, mein Kind in dieser Emotion äh, zu begleiten und nicht äh, spüre, mhm. dass ich nicht eingreifen muss, sondern ich brauche einfach nur da sein und diesen Raum halten, mhm. was es braucht. Ähm,
0: Aber ich kann ja auch ein Konkretes geben bei mir.
1: Ja. <lacht> ich habe ein
0: großes kind, sehr großes Kind und äh, <lacht> ich merke dann schon manchmal, dass es einfach, äh, wenn er dann vor dem Computer sitzt, ne, soll er soll auch machen jetzt gerade in der Pandemie, wo er nicht raus darf, der Arme. Die Schule läuft über den Computer, seine Freunde laufen über den Computer. Ne, so. Und ähm, ich merke, dass mich das aber ganz schön triggert. Ne?
1: Ja. Und dann äh,
0: habe ich da Urteile drüber, ne? wie viel ja. und wann und was. Ne? Und dann komme ich schon mit so einer Ladung rein manchmal. Ne? Kann gar nichts dafür da haben. Ne?
1: Ja, super schön. Ähm, das Erste, was mir hilft, das ist, dass ich, ähm, wenn ich sage, also erstmal bin ich, ich bin so wütend und mhm. dann aber, sobald ich wieder einen klaren Gedanken fassen kann, ähm, das sprachlich verändern in einen Teil in mir. Mhm. Ein Teil in mir, genau, ist so wütend, ein Teil in mir äh, wünscht sich, ähm, dass du anders handelst. Und dann
2: mhm.
1: würde ich äh, in dem Fall sagen, ich nehme zwei Gegenstände. Mhm. Ähm, einen Gegenstand für dich und einen Gegenstand mhm. für deinen
2: Sohn. Soll ich was nehmen? Ja, gerne. <lacht> Okay.
0: Ah, ich bin das Erste. Was nehme ich denn für meinen Sohn?
1: Ja. Cool. Und dann sagst du beiden Gegenständen, wofür du sie da hast. Genau. Mhm. Das, also das ist auch die erste Hürde tatsächlich für Erwachsene. Oft die sagen, das ist jetzt zum Beispiel, das ist ja jetzt nur eine Rakete und ein Hund. Mhm. Das sind ja nicht äh, mein Sohn und ich.
2: Mhm.
1: Aber da geht es wirklich um, ich erlaube mir, wie Kinder sich auch erlauben, äh, zu fühlen, dass der Boden brennt oder mhm. äh, ja sonstiges, dass ich einen Zirkus da habe, so dass du dir jetzt erlauben, okay, ich erlaube mir zu fühlen, wie sich das anfühlt, wenn ich hier noch mal stehe.
2: Mhm.
1: Okay, perfekt. Und ich erlaube mir zu fühlen, wie sich das anfühlt, wenn mein Sohn da jetzt noch mal steht. Ja, er ist jetzt okay.
0: da. Okay, also ich erlaube mir, dass ich bin hier, ja. Mhm. 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 Um. Ich erlaube mir, dass mein Sohn da ist, auch. ja. Mhm.
2: Mhm. Mhm.
1: ja. Und dann darfst du dich erstmal komplett aussprechen, ohne Ideen von, ähm, boah, das würde ich ihm vielleicht nicht so an den Kopf hauen jetzt eigentlich, mhm. weil ein Teil in mir weiß ja, der macht das Beste, was er kann und das mhm. ist auch öde wegen Corona, sondern jetzt wirklich einmal diesem Teil Raum geben, der da sagt der vielleicht so wütend ist und der sagt, ach Mensch, könntest du nicht anders. Und ja. genau, den darfst du fließen lassen.
0: Okay, aber ich spreche nicht aus hier, sondern jetzt aus mir,
1: oder? Und du darfst diesen Gegenstand von dir zu dir holen. Ah, okay, so. genau für mhm. dich genau. Das ja. ist jetzt, dass es dir leichter fällt, gleich wenn du die ah, okay. wechselst. Mhm. Dann sprichst du jetzt zu deinem Sohn genau. Du sagst mhm. dir das jetzt einfach alles. Ein Teil in mir.
0: Mhm. Ein Teil in mir ist echt stinkig. Ich kriege da immer zu viel... Ähm wenn du da ähm, vor dem Ding hängst. Ne? Ah, na, wie du da hängst, ich <lacht> habe ganz schön heftige Urteile drüber. Und, ähm, hm. Ja, ich merke auch, dass, ich so, dass es so beides da ist. Ne? Dass ich so das merke, diese Anspannung und gleichzeitig das Verständnis. Ne? Das macht es auch schwierig, mhm. das auszusprechen, weil es so... Ja, ist eher so gehalten ne, bei mir, so gehaltene Wut. Hm. Alter, ja. ich,
1: ich darf gar nicht so wütend sein. Also Richtig, ich genau. darf gar, ich darf nicht, gar so nicht so wütend sein. Sagen, ja, das ist gut, ja. Ja, ja,
0: das, das löst was. Ja, ja, ich darf gar nicht so wütend sein, wie ich eigentlich wollte, weil ich ein Urteil habe über meine Urteile. <lacht> echt ganz schön kacke. Ne? Ja. Und dass ich das als Elterncoach nicht auf die Reihe kriege, macht mich natürlich auch wütend. Ja, ähm, genau. Jetzt ist ein bisschen Leichtigkeit da.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, also genau. Ich komme auch gar nicht so richtig in die Wut ran, merke ich halt gerade jetzt. Ne? Die ist da so, ist aber gehaltene Wut. Ja. Mhm. Genau, ich erlaube der Wut auch nicht da zu sein, aber dann, ja. Ja, genau. Mhm. Das fühlt sich an wie mit Handbremse, so, ne? So, also wie so ein. Auto das so schon aufdreht, ne, total Energie drauf gibt, die Räder, aber nicht ähm, die Traction, also die, äh, das loslässt auf die, äh, das kommt eigentlich nicht raus, ne? So. Kommt natürlich raus, aber es, kommt, <lacht> es darf sich nicht zeigen, so auf eine Weise. Ne, so. Der ja. gibt das schon mit, das ist mir schon klar, aber ja. ja. Ich glaube, das passt ganz gut, dieses. Ähm,
1: Wenn du willst, könntest du einen weiteren Gegenstand für diese, diese Wut nehmen, diese Wut, die, die eigentlich nicht richtig da sein darf.
0: Ja, okay. Einfach anything, ne? Okay. Perfekt. Der Stift, ja, der schwarze Perfekt. Stift.
1: Das mhm. ja. also ist diese Wut, genau, die nicht richtig da sein darf, die nicht richtig, die eigentlich da tief in dir irgendwo ist, genau, aber die eigentlich nicht richtig sein sollte.
2: Mhm.
0: Ja. Mhm. What now? du?
1: <lacht> Jetzt könntest du, wenn du willst. Mhm. Ähm, als nächstes ähm, vielleicht mal deinen Sohn spielen. Okay. Kannst einfach oh, tief durchatmen, genau. Einfach die oh. Kinder, die kommen auch von einer Rolle, springen die in die nächste. Sind ja. die der Superheld, <lacht> der Dackel. Also wirklich, heißt, jetzt bist du dein Sohn, ja.
0: Okay. Ja. Okay, da war jetzt so, das ist nur ein bisschen Freude. <lacht> Freude, ein bisschen Traurigkeit. So eine Anspannung da, ja. Ja, also die, die Schultern sind angespannt, merke ich. Starke Anspannung in den Schultern.
2: Mhm. Ja.
1: Und wenn jetzt dein Vater um die Ecke kommt und du schon spürst, dass der eigentlich keine Lust drauf hat, dass du da gerade so sitzt, was kommt dann in dir hoch? an Emotionen, an Gefühlen,
0: ein bisschen abgeschnitten, also ja, so dissoziativ, also ein bisschen geht weg die Energie.
2: Mhm.
0: Ja, ist nicht mehr so gut spürbar. Also ja, also so ein bisschen. Ich spüre auch ein bisschen Wut, aber ich komme auch nicht dran eigentlich so. Ne? Mhm. Ja.
1: Du fühlst dich ein bisschen abgeschnitten, ein bisschen falsch.
0: Ja, jetzt komme ich nicht dran an die Sachen so ne so ein bisschen. Mhm.
1: Und findest du das gut, wenn er mit dieser Emotion da reinkommt? Nein, findest du nicht?
0: Nee, also ich meine, ich weiß ja, dass ich das nicht soll und so, aber ähm, ich weiß auch, dass der nicht das wirklich nicht so mich eigentlich mag. Aber ist halt auch Scheiße, ne? Also wenn die ganze Zeit immer nur so eine jemand kommt mit so einer unterdrückten Wut, das ist anstrengend so ne? Also keine Ahnung, ich werde ich auch das
1: Perfekt, du kannst es jetzt deinem Vater halt sagen, du kannst sagen, genau, es ist ja voll scheiße, dass du hier die ganze Zeit mit dieser unterdrückten Wut rumläufst. Ja.
0: Keine Ahnung. ich, aber ich merke, dass ich auch müde werde von dem Thema so, ne? Also, ja, ich finde es echt scheiße, Papa, und irgendwie, keine Ahnung, ich habe auch gar keinen Bock da drauf. Ich merke irgendwie, es, ist so, es zieht mir auch die Energie. Mhm. Oh ja, jetzt werde ich echt noch müder, jetzt muss ich noch mehr die Füße hochlegen und noch mehr Computer spielen. <lacht> Total anstrengend, ne? keine Ahnung. Mich damit mit Papa dann auseinanderzusetzen, das ist anstrengend
2: einfach. Ne?
1: Das ist spannend. Wut ist ja auch, ähm, je nachdem, wie wir Wut leben, ist Wut auch Aktivität. Hm. Wut hat unheimlich viel Power. Und wenn du da in der Rolle spürst, genau, ist ich in, irgendwo in mir drin ist, glaube ich auch so eine Wut, aber ich komme so gar nicht dran. Das macht mich eigentlich nur, genau, ist auch so. Ich lebe das gar nicht.
0: Nee, es geht echt total weg. Ich kann jetzt hier total abhängen gerade, weil es ist so, mhm. als geht es raus. Ja.
2: Mhm.
0: Ich sehe auch total müde aus auf dem Video.
1: <lacht> ja, du bist super in der Rolle drin. Ja. Wenn du willst, kannst du aus der Rolle wieder raus.
0: Ja. <lacht> Mir ist es auch das Ding auseinandergegangen. Das ist so. Okay. Ich krieg's jetzt auch nicht mehr zusammen, fällt es auch kaputt. Es ist auch diese gleiche Energie. Ja, macht dann auch Dinge so nicht richtig. Ne?
1: Ja, okay. Also, ja. also das kann schon mal zu vielen Erkenntnissen führen.
0: Ja, total. Also ne, wenn ich das halte, die Wut. Ähm, und das Witzige ist, ich denke, ich muss da ja auch vorsichtig sein, weil es meine Wut ist. Ne? Aber wenn ich die halte, merke ich auch, jetzt bin ich viel lebendiger, darüber zu sprechen, merke ich, bei ihm ist ja auch dann total let go. Ne? So, ja. ja.
1: Was Aber interessant das, ist, ja, ja. ist jetzt ähm, eigentlich noch, ich will das, ich weiß nicht, ich will deinen Podcast nicht sprengen, was jetzt interessant <lacht> ist.
0: <lacht> ich glaube, das ist total spannend, ist für die Menschen, dass sie das mal so mitkriegen. Ja.
1: <lacht> um dass die Kinder uns oft natürlich mit unseren eigenen unbewussten Themen in unserem unteren Teil des Eisbergs konfrontieren. Richtig. Und dass wir uns eigentlich genau das kreieren, was gerade genau. in uns teilen möchte. Ja. So, das heißt, dieses Spiel, was du dir da manifestiert hast, <lacht> was <du dir> da <lacht> kreiert hast, <lacht> da ist jetzt spannend, mit welchem unbewussten Teil in dir mhm. du das ähm, so erleben möchtest. Wenn du... Du bist ja jetzt, ähm, wir können auch sagen, du bist gerade komplett aus diesen Rollen raus. Du siehst mhm. da dich stehen und mhm. du siehst da deinen Sohn stehen. Und wir hatten ja gerade gesagt, dass wir einmal die Wut, diese nicht gelebte Wut auch nochmal als Gegenstand holen. Ja. Ja.
2: Mhm.
1: Vielleicht willst du den Gegenstand nochmal anfassen, nochmal fühlen.
2: Mhm.
1: Nur diese, das verbindet euch auf eine Art ja auch. Ein bisschen vielleicht.
0: Verbindet uns,
2: ja.
1: Ähm, zumindest hast du in seiner Rolle gesagt ähm, auch einmal, ähm, ein kleines bisschen ist hier, glaube ich, auch sowas wie Wut, aber ich <lacht> gucke da so gar nicht hin, das macht mich nur müde. <lacht> und ähm, nun, bei dir ist zumindest auch diese Wut und auch dieser Aspekt, also sie ist deutlicher zu spüren, aber mhm. ähm, auch ich lebe sie nicht und sie mhm. darf eigentlich nicht sein. Und da ist schon... Mhm. Ähm, also in Familien geht man sicherlich ganz unterschiedlich mit äh, Emotionen mhm. um. Und da ist schon, doch, da sehe ich schon was Interessantes. Mhm. <lacht> ähm, genau, also vielleicht müssen wir gar nicht mit dem Verstand rangehen. Ich glaube, Platon hat gesagt, wir können ein Jahr quatschen oder eine Stunde spielen. Äh, es ist hat das er e gesagt? E <lacht> ja, äh, die Elikidive. Wow. Genau, also ähm, weil wir im Spiel auch diese Antworten durchs Fühlen erhalten. Wir kriegen tiefere mhm. Antworten. Es reicht nicht Genau. Ich, ich verstehe, warum er so handelt, aber ich bin trotzdem unzufrieden. Aber in dem mhm. Moment, wo wir etwas fühlen, und das kann bei diesem ersten Schritt schon passieren, das ist das, was die Indianer auch sagen, wenn ich so und so viele Meilen in den Moccasins eines mhm. anderen gehe, komme ich auch irgendwann ins Fühlen, dann entwaffnet mich das total. Ich kann überhaupt nicht mehr sauer sein, denn ich fühle plötzlich, dass da, wo du stehst, du das Bestmöglichste machst, mhm. was du gerade kannst. Ja. Ja, genau. Also wenn du Lust hast, nochmal diese mhm. Wut zu mhm. <lacht> fühlen, und kannst du die auch im Körper lokalisieren, diese Wut? Kannst du sie spüren? Ist sie eher in der Brustgegend oder an den Schultern? oder?
0: Auf jeden Fall Augen. Ähm, mhm. Also auch im Kopf Atlas, würde ich sagen. Also letzte Wirbelsäulen, mhm. Wirbel, Kiefer, ja. Aber auch die Brust geht auch zurück, zieht sich zurück, ja. Mhm. Es ist komisch, wenn du Wut sagst. Es ist Eigentlich, was ich weiß, würde ich einfach sagen, sind es einfach Sachen von Anspannung oder Angst, ne? also von der, mhm. von der also Symptomatik, ne? der Rückzug, Anspannung. Mhm.
1: Und wenn du dich mit diesem Gefühl, wenn du es mal aus dieser Situation rausnimmst, du mhm. bist ja gerade nicht mhm. du bist nicht Christopher, also du bist auch nicht dein Sohn, sondern du bist nur diese Wut. Wenn du mit diesem Gefühl in deine Vergangenheit gehen würdest, dich da rein, gefühlt reinfallen lassen würdest und mal schaust, welches Bild vor deinem inneren Auge sich vielleicht zeigt, welche was als erstes hochkommt, was du sehen kannst. Manchmal sagt der Verstand, das ist Quatsch, das hat doch überhaupt nichts mit dem zu tun, was, was wir hier gerade machen.
0: Nee, <lacht> nee, da ich ja auch eine therapeutische Ausbildung habe und so ein bisschen Selbsterfahrung auch habe, geht es eher bei mir eher, dass, dass dann äh, die Dinge, die ich dann schon kenne, dann kommen. Ne? Deswegen ist ja. Das kommt. Auch vom Verstand, ne, dass er mit Antworten kommt, die schon da was, waren. Ne? Ist,
1: ist egal, was das Erste, was gekommen ist. sich du was?
0: Ja, klar, mit Sicherheit war es mit meiner Mutter.
1: <lacht> Und was war das? Ja, um, was deiner Mutter?
0: Dass die Wut nicht da sein durfte.
1: Super. Mhm. Super. Und jetzt kommen wir zu der richtigen Magie im Spiel, mhm. denn ähm, tatsächlich kann unser Gehirn nicht nur unterscheiden zwischen Spiel und Realität. Mhm. Denn das, der limbische ähm, Bereich, da wo alles gespeichert ist, auch mhm. was du erlebt hast, diese Riesenbibliothek auch deines Unterbewusstseins, kann auch nicht ähm, unterscheiden zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und in diesem Bereich ist jede Erinnerung wie gegenwärtig. Alles mhm. hat dieselbe mhm. Wichtigkeit, selbst wenn du mit Verstand und Ratio sagst, das ist jetzt 40 mhm. Jahre her, das hat heute keine Relevanz mehr. sagt dein Unterbewusstsein, alles ist gleich wichtig. Mhm. Und jetzt können wir Folgendes machen, was du vielleicht auch noch nicht gemacht hast. Äh, wenn du Lust hast, kannst du einen Gegenstand nehmen für deine Mutter. Ich nehme oft irgendwas, wo ich so ein bisschen heraufschaue, aber mhm. du kannst auch so Kornflexpackungen sprechen, im Supermarkt mhm. und was. Ähm, das kann man super auch im Alltag machen. Ähm, je mehr man das macht, desto mhm. mehr gewöhnt man sich. Daran und hat auch keine Hemmung mehr, diese Sachen auszusprechen, Selbstgespräche mhm. auch so heilsam. Und jetzt kannst du diesem Gegenstand sagen, dass er deine Mutter ist. Du kannst, wenn du möchtest, dein inneres mhm. Kind spielen. Und du kannst ihr erklären mit der Kompetenz und mhm. dem Know-how und dem Bewusstsein äh, mhm. des Erwachsenen, der du heute bist,
2: mhm.
1: aber dem inneren Kind die Stimme geben und ihr erklären, warum diese Wut so wichtig für dich ist und mhm. warum du dich entscheidest, sie ab jetzt zu leben. Du kannst vielleicht fühlen, dass du sie bisher unterdrückt hast für sie und dich zurückgenommen hast, ja. weil du spürst, dass du sie nicht verletzen möchtest, aber
2: mhm.
1: da ist es jetzt interessant, denn bildlich darfst du dir vorstellen, mhm. dass wirklich seit, ja, seit jeher dein Inneres auch immer wieder genau versucht, sich daran zu halten, mhm. um in diesen Rahmen zu passen und jetzt darfst du deinem inneren Kind sagen, ab jetzt darfst du das anders machen, du darfst diese Wut leben, genau. Du darfst das aussprechen, was da ist. Wenn du möchtest.
0: Ich möchte. Ah, das ist schwierig im Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe meine Wut tatsächlich. Ähm, Mama, ich habe die weggesperrt, um dich nicht zu verletzen. Ja? Ähm, und ich merke, abgesehen davon, dass das Tier schmerzhaft ist im Körper, wenn die so gehalten ist, dass mir die auch fehlt, die Energy. Ne? So. Ich erzähle das alles mein, den Leuten ja immer einen Wutkurs und so, ne? aber es ist echt immer gut, das nochmal selbst durchzuspielen. Ne? Also es fehlt mir nicht nur die Funktion, mich abzugrenzen, sondern es fehlt mir halt wirklich ähm also vor allem, was mir fehlt, ist diese Energie, also einfach wie so eine Energiequelle, die ich mir versagt habe. Ja. ja. Und das ist. Ähm, äh, oh ja. Und meine Loyalität ist so groß hier gegenüber, dass ich mir das jetzt noch quasi versage. Ne? Manchmal. <lacht> ja. Genau. Ja. Und ähm, äh, da mehr spielerisch, da wieder hinzukommen, einfach die zu spüren und ähm, ja, die möchte ich mehr fühlen, mehr in mein Leben einbauen. Ja. Also ich merke jetzt auch mehr eine Präsenz, also so in dem Bereich tatsächlich auch mehr mhm. so ein Dasein. Und es das ist auch gut, das zu spüren, dass das, ähm, ja, weil dein Teil natürlich immer noch das schützt, so, ne, diese Verbindung, dass es das nicht ähm, gar nicht heißen muss, das ist dagegen, ne, sondern es ist eher dafür, für mich. Nur so. So, ja.
1: so, so heilsam, es ist nicht gegen dich, ja. es ist für mich. Ja, ich, genau. ich muss es für mich tun. Mhm. Und so ein riesen Tabuthema, du wirst es auch sicher wissen dann in deiner Arbeit, dass diese Abnabelung, von mhm. der wir immer glauben, ich habe doch, ich bin doch, ich mache mein eigenes Ding, ich, ja. <lacht> ich bin so frei. Und dann merken wir genau dieser große Teil in uns, der doch immer wieder diese alten Regeln aufrechterhält, dieses alte, diese alten Muster. Genau, und dann ist das genau diese innere Arbeit, dieses Spiel, was ich tue, ähm, Wodurch sich immer wieder so viel im Außen löst. Wenn ich wirklich nicht nur verstehe, ich darf wütend sein, ich darf anders handeln, sondern wenn ich es fühle.
0: Ja, ich okay. Fühle,
1: mm. ich habe diese Bewegung, diese Kompetenz, mm. diese, dass ich mich befreien kann, mm. ja, dass ich,
2: mm.
1: ja. diese Selbstermächtigung eigentlich. Mm. Ja. Rührt mich, ja. So ja. Mm. Du kannst, dieses Spiel hat keine Grenzen. Mm. Du kannst. Ich habe irgendwann das erste Mal Gott gespielt. Das war für mich auch hm. so ein Schritt. Ich dachte, ich darf überhaupt nicht Gott spielen. Ich komme aus so hm. einem katholischen Haushalt und sonst darf, ich nicht da. da,
2: da ich hm. Gott spielen.
1: Aber du darfst alles spielen. Hm. Wie die Kinder auch. Du darfst jede Rolle spielen. Du darfst dein höchstes Selbst spielen. Du darfst hm. dein hm. Wunsch-Ich spielen. Hm. Du darfst das worst case Szenario spielen. Sterben spielen. So hm. bereichernd. Hm. Du darfst alles spielen und im Spiel ist es erfahrbar und Du kriegst so viele Informationen durch das Spiel. Das ist so unbeschreiblich. Es ist so, ja, es ist so wundervoll. Es, ist so, es gibt so viel Schenktes, das mhm. Leben, weil es eben nicht nur kommuniziert durch 5% Bewusstsein, nicht nur das durch das, was wir hören, riechen, schmecken, sondern durch das Fühlen kommt so viel mehr an, an Antworten zu uns. Ja.
0: Ja, wenn ich jetzt eine Idee bekommen habe, wie das so geht, gibt es irgendwelche Regeln, die ich also ja. mal ausprobieren möchte. Ne? Also wenn jetzt eine Zuhörerin sagt, äh, oh, das finde ich spannend, äh, möchte ich auch. Jetzt ähm, irgendwie kann man natürlich bei dir lernen, wenn du äh, die Leute reinlässt. Du immer, die Programme sind ja immer sehr <lacht> <lacht> <lacht>
1: spontan.
0: Spontan, also okay, gut. <lacht> 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 ähm, ja. ja, genau, wenn ich das ausprobieren will, ne? was, was muss ich irgendwas beachten? Weil die Leute haben ja nicht, nicht jetzt wie ich, ähm, die Felicitas mal kurz.
1: Ja, also es gibt, ähm, es gibt ausgebildete Freistilcoach.
0: Genau, es gibt Coaches, ja. Mhm.
1: Genau, viele ähm, auch äh, Therapeuten, Psychologen, mhm. äh, jetzt gerade auch eine Neurobiologin und so was. Also mhm. wirklich ähm, ja, ganz tolle Menschen, die das schon mit der Welt teilen. Ich teile es in Kursen. Mhm und ähm, viel Content auch kostenfrei in einer Facebook-Gruppe.
2: Mhm.
1: Es ersetzt keinen Psychologen, keinen Therapeuten. Mhm. Das ich immer wieder genau. Also jeder, der, ähm, man darf da eigenverantwortlich schauen, wie mhm. weit ich mich ran. Spielregeln gibt es in der Art. Ähm, ja, das ist die Begeisterung. Darf mhm. da, ja, manchmal wenn ich nur, manchmal höre ich, das klappt nicht richtig. Ich versuche das alles und wenn ich dann mal so nachfrage, dann Sprechen die Menschen teils nicht laut, sitzen eher auf dem Sofa, mhm. bewegen sich mhm. vielleicht nicht genau. Und man darf, je mehr du Begeisterung da reinholst mhm. und wirklich, äh, und du kannst dich auch wirklich bewegen im Raum.
2: Mhm.
1: Wenn ich manchmal keine Lösung finde, stelle ich mich auf einen Stuhl, schaue von oben herab mhm. auf mein Thema. Und Du kannst da durchgehen mit den Händen, da Klarheit reinholen. Genau, kannst da, Oder Klarheit rübergießen mit der Gießkanne. Mhm. Und solche, all sowas. Und immer diese Sachen aussprechen mhm. und dann, das klingt verrückt, aber dann kriegst du plötzlich die Antworten. Dann, mm. wow, jetzt sehe ich das Thema. Ah, mm. verstehe ich. Genau, das, sind, das ist das, was es braucht. Das, dieses Erkennen, dieses tiefere Erkennen, dieses tiefere Verstehen, dass wir wirklich unser Leben verändern können, dass wir wirklich aus diesen Mustern ausbrechen können, dass wir wirklich mm. diese großen Veränderungen hinkriegen. Weil das ist es ja eigentlich üblicherweise, genau auch statistisch, bleiben wir in diesem Gewässer, in dem mm. wir das, Schwimmen äh, gelernt haben. Und wenn wir da raus wollen, dann dürfen wir tiefer tauchen. In uns. Mhm. Nicht draußen. In uns. Ja. Mhm.
2: ja. ja. Kraftvoll. <lacht> ja.
0: Wo kann man sich mit dir verbinden, wenn man sagt, ah, okay, du hast einmal gesagt, die Facebook-Gruppe gibt es. Ne? Wir packen den Link in die Show Notes. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
1: Ähm, ja, also ich heiße Felicitas Frei mit Y und das ist das, ich nenne es das freie Spielen mit Y. Und unter dem freien Spiel findet man mhm. das auch. Also mhm. findet man dann bei Instagram was oder bei Facebook oder eine Internetseite. Mhm. Genau. Und da gibt es auch die Möglichkeit, ähm, über unseren Newsletter mhm. äh, informiert zu werden. Genau, weil ich bei Kursen und Programmen auch sehr spielerisch mir erlaube, das zu machen. Wirklich, wenn ich es fühle.
2: Mhm. Es
1: gibt Zeiten, in denen ist es ruhiger. Es gibt Zeiten, in denen ist es wilder. Und da erlaube ich mir, genau das auch so spielerisch zu machen wie die Kinder, weil ich spüre, dass mir das ja, ganz viel Kraft gibt und äh, weil mir das sehr gut tut.
0: Mhm. Genau. Ich muss immer lachen, wenn die, die mit den drei, äh, ihr habt ja drei Fs, ne? dein Mann hat auch ein F vornamen
1: ja. <lacht>
2: Felix, ja. Ja, klar. <lacht>
0: <lacht> ja. Super. Ja, vielen Dank, Felicitas. Vielen Dank, dass du im Podcast warst. Aber ich möchte auch Danke sagen für deine Arbeit, ne? weil du ähm, zum einen kombinierst du Sachen einfach, ähm, die ja schon lange da draußen sind. Ne? Du hast ja auch selbst gesagt, Aufstellungen und viele andere Dinge. Aber machst die auf eine Weise Menschen äh, zugänglich, die halt spielerisch sind. Ne? Das ja. ist halt sehr... Also, ich habe das Gefühl, es ist so sehr leicht, da reinzugehen und sich damit zu beschäftigen, als wenn du eine Aufstellung gehst. Das ist schon, äh, ich fand es immer herausfordernd, ich finde es total bereichernd, aber äh, es ist ein ganz schönes Ding, ne? weil dann äh, kommen meistens auch ganz schön die Sachen hoch. Und bei dir hat das eine Leichtigkeit dadurch. Ne? So, und ähm, Ja, dafür möchte ich dir einfach Danke sagen.
1: Dankeschön.
0: Und ähm, ja, auch dafür. Ja, bei dieser
1: Auto, ist doch für mich das. Ähm da möchte ich vielleicht noch teilen, mhm. weil ist, viele erkennen diese ausstellungsarbeiter drin. Mhm. Und ich habe mit Gestalttherapeuten gearbeitet, die erkennen viel von der Gestalttherapie mhm. darin. Und ich habe eine mhm. Autorin aus der russischen Heilmedizin gehabt, die hat gesagt, das ist fast eine russische Heilmedizin. Mhm. Und so guckt jeder irgendwie sein Schächtelchen an und erkennt was drin ist.
2: Mhm. Und
1: ich gesagt, nenne es wie du willst. Ähm, und mach daraus, was du willst. Mhm. Genau, es ist deins. Es, und für mich ist es letztendlich das Spiel. Die Kinder spielen auch mit den Gegenständen der Umgebung, um Erlebtes in ihrem Kontext zu verstehen und Ersehntes zu erreichen. Mhm. Und genau das ist es. Und bei der Aufstellungsarbeit, die ich sehr schätze, und es gibt ganz, ganz tolle Ausstellungen, mhm. eben die auch sehr, sehr tief gehen und wo man sich dann begleiten kann, ist es nichtsdestotrotz oft so, dass Menschen das ihr Leben lang machen und trotzdem nicht richtig, nicht richtig Veränderungen haben. Mhm. Und es ist ein Unterschied, ob ich ähm, selbst ermächtigt die mhm. Themen meines Lebens anschaue, äh, spielerisch, wo viele auch Angst vor haben. Mhm. Ähm, Im Übrigen auch ähm, Therapeuten, genau, die dann denken, das ist, das ist fahrlässig, was du tust, das mhm. ist gefährlich, das, was du tust, äh, und so weiter, die da, genau, die da einfach Angst vor haben. Mhm. letztendlich ist es das Spiel, ich spreche diese Dinge aus. Ich spreche das aus, was ist. Ich, ich erlaube mir zu fühlen. Ich mhm. erlaube mir auch zu weinen, ich erlaube mir, wütend zu sein. Mhm. Ähm, genau das wieder, genau, wo auch viel Angst ist in unserer Gesellschaft, in, mhm. vor dieser Situation. Ne? Ähm, ja, da einfach nochmal, das ist, und da sicherlich auch interessant, wenn ich mich selber nicht, wenn ich Angst davor habe, dann ist es sicherlich auch ein Zeichen der Stärke, genau, dass ich irgendwo hingehe, mich begleiten lasse, mhm. sonst äh, so viele äh, auch die begleiten, mhm. äh, Therapeuten, Psychologen und so weiter. Und das eben auch, was jederzeit möglich ist. Und trotzdem, wenn ich Lust habe, genau mhm. selber da ins Spiel zu kommen, mhm. dann ist die Möglichkeit da. Ich kann mich einfach beim Geschirrhandtuch aussprechen, beim Salz oder für und kann mal gucken, was passiert.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Ja, jetzt vielleicht so ein bisschen wie, ähm, du kannst natürlich zum, zum Arzt gehen, ne? wenn jetzt. Ähm, keine Ahnung, was hast, hast du übergewicht? Kannst zum Arzt gehen und der hilft dir, du darfst aber auch äh, dich selbst um deine Ernährung kümmern und um deine Absolut. Bewegung und dein inner Mindset. Ne? Also ich meine so, ne, ich könnte mir sagen, äh, ne? es gibt, es gibt äh, den ärztlichen Bereich und es gibt einen Bereich, wo wir selbst machen können. Und wenn wir nicht weiterkommen, ist es immer, finde ich persönlich, ein gutes, auch für eine Selbstversorgung zu sagen, okay, und jetzt hole ich mir jemanden. Ne? Ja genau Und genauso gut ist es zu gucken, wenn ich dauernd irgendwo hinlaufe, vielleicht brauche ich mal Tools, die ich, wo ich das selbst lerne, dass ich doch Dinge selbst machen kann. Ne? Weil das natürlich ähm, ich super finde, ich lasse mich äh, häufig begleiten, aber äh, es ist auch eine, 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 ja, wirklich wirklichen Schritt in die Selbstermächtigung, wenn ich lerne, Dinge auch selbst zu lösen für mich.
2: Total.
1: Das ist meine Vision. Das ist meine Vision. Als ich damit rausgegangen bin, ich wusste, ich mache ja keine Werbung oder mhm. habe kein marketing aber es wächst so schnell durch Empfehlung. Mhm. Das war meine Vision, genau, dass die Leute in diese Selbstermächtigung kommen und einer dem anderen das erzählen. Das passiert automatisch. Genau. Wow, hast du schon gehört? Du kannst es selber mhm. einfach aussprechen, dann kannst du das Thema lösen. Dein Kind steht am nächsten Tag auf und ist wie verändert. Mhm. Ach, echt? Thema. Genau. Und wow. genauso passiert es, dass die Leute mhm. sich erinnern. Ja. So schön.
0: Ja, mir kam gerade nochmal, Kinder tun das ja auch. Ne? Wenn die was erlebt ja. haben, was anstrengend war, spielen ja. die es nach. Ne? Und manche ja. Eltern haben dann Angst davor. Ne? Dann spielen ja. die es immer wieder nach. Ne? Oder auch, ja. man kommt ja auch manchmal dann, dass sie die ihre Puppe anfahren und denkst, um Gottes Willen, mit dem, gleichen, mit dem gleichen, was du dem Kind gesagt hast, geschimpft hast, schimpfen sie so mit der Puppe. Ne? Dann, oh,
1: total.
0: Und das ist einfach ein Verarbeiten halt. Ne? Total. Damit,
1: Sie wollen mit ihrem ganzen Bewusstsein durchdringen, was da passiert ist und sie wollen ja. das fühlen, sie wollen das auf einer tieferen Ebene verstehen und das ist mhm. so wichtig mhm. und wenn wir Erwachsenen das tun,
2: mhm. genau,
1: 20 bis 25 Jahre wie braucht das Gehirn, bis es äh, ausgewachsen ist, mhm. und wenn wir Erwachsenen das tun, dann hat es so viel mehr Möglichkeiten, weil wir nochmal mit einem ganz anderen Bewusstsein natürlich ah. Das ist das Krasse, genau, du kannst mhm. wirklich, weil dein äh, Unterbewusstsein hängt an diesen selben Schleifen, weil du noch nicht das mhm. Bewusstsein hast, und wenn du da mit einem anderen Bewusstsein reingehst und, und du kannst ja emotional auch wirklich mhm. dann im Spiel hast du ja alle Erlaubnis, alles zu tun. Du kannst ja emotional komplett, ich sag mal, ausrasten. Ja? Also du kannst ja machen, was du willst. Du, du kannst ja jede Rolle reinholen. Ich bin mhm. schon, ich bin aus der Schule schon rausgegangen, ich habe da schon Drachen reingeholt und sonst was. Ich habe alles Mögliche mir schon einfallen lassen. Und genau dann gibt es diese Schritte mit, sprich, fühl was ist, das bringt schon häufig in die Weite. Mhm. Dann veränder, was ist. Sei es dir wert, dein inneres Kind da abzuholen. Sei es dir wert, jetzt diese Emotionen zu verbalisieren, die früher in Stocken gerieten. Sei es dir wert, dem Raum zu machen, dem Teil, der vielleicht traurig war, der früher nicht gehört wurde. Heilt dein inneres Kind. Heilt dich selber. Und dann ist der dritte Schritt, Schritt, erkenne den Schatz, dann spätestens hast du die Kohärenz. Erkenne, warum du dir das kreiert hast, warum du dir das bestellt hast in deinem Leben. warum, Was für ein Sinn ist da drin? Welches, was ist das für dein Lebensweg? warum hast du genau diese Mutter gehabt? Warum mhm. hast du genau diese Aufgabe jetzt? Und dann, wenn das nicht nur verstanden, sondern gefühlt wird, dann spätestens, ja, als ich, als ich damit rausgegangen bin, da habe ich das sieben Jahre lang schon im Privaten gemacht. Und mhm. ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ich habe das nicht sieben Jahre im Privaten gemacht, weil ich dachte, im achten gehe ich damit raus. Mhm. Sondern ich habe sieben Jahre lang im Privaten ständig gemacht, weil ich gespürt habe, dass es mich immer glücklicher macht, weil ich gespürt habe, dass die Kinder immer harmonischer wurden. Ich wurde immer entspannter. Genau, es ist die Partnerschaft, die wurde mhm. besser, tiefer.
2: Mhm.
1: Und dann stand ich vor zweieinhalb Jahren etwa. Seitdem sind wir auch erst draußen. Ähm, stand ich im Wohnzimmer, habe mit der Wohnzimmerpflanze gesprochen in einem Spiel und mir liefen die Tränen über die Wangen, mhm. weil ich so glücklich war.
2: Mhm.
1: Es war ein solches Gefühl von Frieden. Und die Kinder sind um mich rumgekrabbelt. Für sie war die Wohnzimmerpflanze eine Urwaldpflanze. Die waren Tiger. Und in dem Moment wusste ich, wenn ich das kann, mhm. als ganz normal, als Mutter einfach, als Veranstaltungskauffrau gelernte, dann kann, kann das jeder. Nicht nur der Therapeut, sondern es kann einfach jeder. Mhm. Und wenn das jeder kann, dann, dann darf ich erinnern daran. Ich muss ja. damit raus erinnern, dass, dieses, dass wir diesen Frieden wieder in uns machen können. Mhm. Ja.
0: Ist spürbar deine Begeisterung, ne?
1: ich, ich liebe es. Mhm. Es ist <lacht>
0: Der auch, ich kann ja. dir auch noch lange zuhören. Ich weiß nicht, mit Blick auf die Zeit, <lacht> <lacht> wie viel Zeit du hast.
1: Oh, entspannt Aber ich glaube, wir sind jetzt schon eine mm. Stunde, oder?
0: Eine Dreiviertelstunde, das ist, ist okay. Ne? Für dich <lacht> ist es so. Ja. Alles gut. Sonst machen wir es einfach nochmal.
1: Gerne. Gerne, spielen wir mal in die Zukunft.
0: Mm -hmm. oh, ja. Das
1: ist auch gut. Ja. Das ja, ist so die, verrückt.
0: Yeah. Mm -hmm. So verrückt?
1: Ja, weil in diesem ich kann halt stundenlang darüber reden, aber weil mhm. in diesem Spiel ja, ist Verstand.
0: Das <lacht> ist halt schön, ne? weil ich bin halt einfach gerne in dieser, das hat, ähm, ja, es ist wahrscheinlich das, was mich auch an Kindern so fasziniert einfach, ne? So tief berührt, ist einfach diese
2: Ja. ja.
1: ja, ja schön, weil,
0: und die ist bei dir spürbar. ne? Wendigkeit, diese, diese Sprudelnde.
2: Ja.
1: Also es ist, es ist, das kann dich auch nur begeistern, wenn du mhm. das tiefer, es kann, es macht. Weil wir kommen in diesem Spiel an, an dieses Feld, auch wo die Wissenschaft sagt, es gibt eigentlich keine Zeit. Mhm. Und das ist so verrückt, weil du kommst an Informationen, das ist fast wie, das, das ist auch wieder in Familienstellen, wo ich mhm. Aussagen treffen kann über andere Menschen, mhm. die tatsächlich zutreffen.
0: Ich nie gesehen habe und nie weiß. Exakt noch nicht mal weiß, welche Rolle ich eigentlich spiele. Ne?
1: Und die Kinder machen das eigentlich mhm. auch. Die sitzen am Tisch und fühlen sich wie der Astronaut, aber wir tun es bei den Kindern als Spielerei ab.
0: Ja. Wir untersagen es ihnen sogar manchmal. Ne? Das ist
1: total. Und sie sitzen da und fühlen es und sie sind sauer, wenn ich ihnen sage, dass ah, sie es okay. mhm. Krass. Und bei Erwachsenen, da fällt uns die Kinder drunter und wir sagen, wow, mhm. du fühlst dich ja wirklich wie der Nachbar. Und bei den Kindern sagen wir, was machst du da? Hm. Aber es ist genau dasselbe. Hm. In der Bibel steht es auch schon: werdet wieder. Wie die Kinder, ne? Kindi, wie die Kinder, hm. ja.
0: Hm. Ja. <lacht> schön, sehr schön. Danke dir fürs Teilen, Danke. auch von deiner Energie, ne? So. Danke dir. Hm. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Podcast-Gäste beantworten dürfen. Mhm. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest?
1: Ja, da bin ich dabei, mir das beizubringen. Ähm, ich habe als Kind ähm, zwei Sachen äh, wahrgenommen und mir versprochen, dass ich es anders mache. Das ist das eine, das ich wahrgenommen habe, dass man mir oft nicht auf Augenhöhe begegnet mhm. und dass das sehr schmerzhaft ist. Und das habe ich wahrgenommen, als eine Nonne an der Bushaltestelle <lacht> mit mir ganz normal geredet hat, als wäre ich erwachsen. Wow. Und das war so... So ein klarer Moment, das war, und ich habe verstanden plötzlich, ja, was das Problem ist da draußen. Und zeitgleich habe ich äh, nicht verstanden, warum man ähm, mhm. Kinder oder ältere teils ähm, nicht, nicht so behandelt, anders behandelt.
2: Mhm.
1: Und da habe ich mir geschworen, dass ich es anders mache. Und das Zweite, was ich erlebt habe, dass viele Regeln da draußen sind und wir nicht wirklich nach innen schauen. Ja. Und so ist es wahrscheinlich auch nicht verwunderlich, dass ich genau das tue, was ich heute tue. Mhm. Ähm, dass ich nämlich ja immer wieder nach innen schaue und ähm, auch genau da spüre. Und das ist auch das Verrückte, wir können, so sehr ich auch den Kindern auf Augenhöhe begegnen möchte und meinem Partner und dieser ganzen Welt, so ist es so paradox, doch ich darf erst mir und meinem inneren Kind mhm. wirklich auf Augenhöhe begegnen. Und es beginnt immer bei uns. Und wenn ich da diesen Frieden mache, dann passiert das plötzlich, dass der Frieden auch da draußen ist. Das ist, ja, so ist es einfach. Mhm. Und das Spiel macht es direkt erfahrbar, möglich, genau, wenn ich diese Emotionen genau wertschätze, mich wertschätze. Mhm. Ja, das äh, habe ich erfahren in der Kindheit und das, da bin ich auf dem Weg, das zu heilen, ja.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ich bin meinen Eltern dankbar dafür, also ich ich weiß, dass ich das genau so, wie es, wären Sie nicht so da gewesen mit all dem, hm. wie wir, ich glaube, wir haben das alles so bestellt und ich glaube, das ist alles genau auch dafür da, dass ich heute hier so bin, wie ich bin, dass ich heute genau das raustragen kann, was ich raustragen kann und das wäre ohne Sie auch nicht möglich. Hm. Genau, Sie sind äh, da mit tolle Lehrmeisterin, <lacht> ist ein Spiel, was ich immer wieder immer wieder tue, genau, dass ich dass ich ähm, dass ich fühlen kann, dass diese Heilung bei mir beginnt. Mhm. Also ich, ich lerne dadurch ganz ganz viel. Das ist ja auch die erste. Ähm, wir glauben hinterher, wir würden Partnerschaften führen, die ganz anders sind als die, oh. die unsere Eltern. Und das erste, was wir sehen, sind die Eltern als Paar. Mhm. Und dann sehen wir da draußen die in der Gesellschaft, die Filme und sonstiges. Und genau, da ich, ich lerne da ganz viel. Mhm. Ich, ich spiele regelmäßig in meine Vergangenheit. Und das ist so auch verrückt. Durch diesen, so oft wollte ich irgendwie gesehen werden, irgendwie angenommen werden, mhm. irgendwie geliebt werden, irgendwie ein Teil in mir, der so sehr danach sehnt, ähm, ja, einfach so zu sein, wie ich bin. Und zeitgleich auch so Angst hat, so zu sein, wie mhm. ich bin. Und auch wieder da das Paradoxe, diese Abnabelung, die wir eigentlich machen dürfen, so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, Unsere Eltern, die wir häufig auch ähm, bis ins äh, Erwachsenalter Mama-Papa nennen und immer in dieser Rolle bleiben, eigentlich in dieser kindlichen Rolle. Und da mir zu erlauben, dass ich ja, dem entwachsen darf, dass ich nicht gegen sie, sondern für mich in meine Größe kommen darf. Und je mehr ich das mir erlaube, mir dieses, diesen Raum erlaube, diese Heilung erlaube, desto mehr passiert das Wunder, dass ich meine Anhaftung, meine ganzen Erwartungen, die ich an sie eigentlich habe, loslassen kann und zu mir kommen kann und damit ihnen auch die Erlaubnis geben kann, dass auch sie so sein können und dann genau passiert das eigentliche Schöne, genau, dass diese Beziehung auch wieder ganz anders sein kann, genau, einfach sein kann, so wertschätzend, ja. Hm. Dass ich mich wertschätze, ja. Also ich bin Ihnen dankbar, einfach, dass Sie so sind, wie Sie sind. <lacht> ja.
0: Was würdest du werdenden Eltern mitgeben, wenn du drei Wahrheiten quasi denen teilen könntest? Sagte, das ist das passt auf die Sachen würde ich euch ans Herz legen.
1: Lebt vor, lebt vor, lebt vor. Weil es ist immer wieder, wir glauben immer wieder, ich muss den Partner ändern, ich muss das Kind ändern, ich muss meine Mutter ändern. Aber, und das ist so verrückt, wir glauben immer, ich bin doch schon so viel, ich mache doch schon so viel, ich bin und so viel in Frieden, ja, ich habe doch schon die Weite.
2: Mhm.
1: Aber eigentlich ist das, was wir da draußen sehen, ähm, die Welt ist nicht so, wie sie scheint, sondern so, wie wir sind. Und tatsächlich entziehen sich diese Konflikte ähm, auch oft unserer Vorstellungskraft. Mhm. Und ich spiele so regelmäßig und ähm, es sind, ich komme da, also mindestens einmal in der Woche habe ich ein Spiel, wo mir die Kinnlade runterfällt, weil ich einem Teil von mir gegenüberstehe und sage, ich hätte nicht gedacht, dass ein Teil in mir das denkt und ein Teil in mir das fühlt.
2: Ja.
1: Und in dem Moment, wo ich erkenne, genau, verändert sich wieder, hm. kann ich wieder integrieren, kann ich wieder und dann verändert sich plötzlich auch das Außen, also Genau, das, was ich den Eltern wünsche, ist eben, eben genau das, wenn ihr glaubt, dass euer Kind gerade nicht richtig wäre, dass irgendwas verändert sein soll, schaut in euch. Und nicht nur kontrolliert im Außen, sondern schaut wirklich in euch, schaut wirklich in eure Emotionen, geht in Kontakt mit eurem inneren Kind, in Verbindung mit euch und wie auch immer man das nennen mag. Also auch das steht ja frei.
0: Frei, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Danke dir, Felicitas. Dankeschön. Wow, also das ging, für mich ging das wirklich tief. Ich bin gespannt, wie es dir damit gegangen ist mit der Episode, mit dem, mit dem, was Felicitas teilt. Bitte schreib mir, wenn dich das berührt hat, gerne. Ähm, entweder in info at christopher-n.de oder hinterlass mir eine. Eine Rezension auf iTunes, das hilft einfach auch, den Podcast weiterzutragen. Ich freue mich immer, wenn du den Podcast empfiehlst, jemanden, der vielleicht gerade an der Stelle steht, wo er Unterstützung braucht, wo er Inspiration braucht, wo er ein bisschen Motivation oder Wissen-Input braucht. Mich haben gerade Podcast auch durch schwere Zeit getragen, mich haben Podcast über lange Zeit motiviert, weiterzumachen, Deswegen äh, ja, bin ich froh, dass ich das ein Stück weit jetzt auch wieder zurückgeben kann. Wenn du ganz tief einsteigen willst oder wenn du sagst, ey, jetzt würde ich mal gerne den ersten Schritt machen, ich habe jetzt so viel mit Christopher oder woanders gehört, ich würde jetzt einfach mal gerne loslegen mit meiner persönlichen Weiterentwicklung als Eltern, dann bist du herzlich eingeladen, um in das Programm zu kommen. The Journey, der Aufbruch, das ist eine zweimonatige Reise zu dir selbst und es geht mir darum, dich in deine Kraft zu bringen. Und jetzt bleibt mir nur, dir Danke zu sagen, dass du eingeschaltet hast und dass du im Leben mit deinem Kind etwas verändern möchtest.